0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse ni poder comer la Pascua. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo, ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te, lo habríamos, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio, y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y tus principales y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo... Entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto he venido, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Piloto le pregunta, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a éste. Sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Comenzamos con este episodio del Evangelio de San Juan, este diálogo entre Jesús y Pilato. La verdad es que Pilato tuvo en el Evangelio, pues, este protagonismo, si vale hablar así. Tuvo la suerte. De haberse encontrado cara a cara con Jesús. Digo la suerte porque en el Evangelio no aparece. Yo recuerdo el episodio de Nicodemo, pero me cuesta encontrar otro episodio en el que, bueno, quizá la samaritana también, eh, y poco más, ¿eh? De, digamos, un, un encuentro cara a cara. Pilato en medio de, de la pasión, aparece en ese encuentro con Jesús. Evidentemente, a Jesús lo llevan ante Pilato. No es que Pilato busque a Jesús. Pero, en fin, suele ocurrir también... Eh, suele, no sois vosotros los que me habéis llamado, os he llamado yo a vosotros. Al final, eh, quizá entra dentro de esa corriente... También el que la iniciativa no es de uno, se puede leer también desde ahí. El Señor aparece, se presenta ante Pilato. Lo llevan, pero ciertamente no es tampoco Pilato quien, quien lo llama. Pero bueno, no es eso lo, lo nuclear, sino el tema de fondo, que es el tema también de esta meditación. La verdad, que es pues, uno de los grandes temas, quizá el tema de la vida. La verdad. Al final de nuestra vida seremos examinados, compareceremos ante Dios, nos presentaremos ante Dios o se nos verá y nos veremos en la verdad de nuestra vida, en lo que realmente somos. Este mundo nuestro, esta vida nuestra en la que en parte consiste, eh, hay un... Una buena parte de, de fingimiento, de engaño, incluso en el mejor de los casos, ¿no?, de apariencia también. Y no en un sentido negativo, puede haber un sentido negativo, pero está pensando incluso en la publicidad. ¿verdad? La publicidad, pues se nos quieren vender cosas y se nos presentan, pues te hacen una fotografía de una cosa y la fotografía es esa, ¿no? Y aunque no la retoquen, pero claro, según cómo la cojas, dónde la cojas. ...te presenta una cosa que luego tú igual la ves en la realidad y dices... ...hombre, pero es esto... ...pues eh, fotografía era otra cosa, ¿no? Y es verdad... ...la realidad suele ser... ...eso, más real... ...con perdón por la tontería, ¿no? Pero es así... ...recuerdo en una... ...visita a un... ...a un lugar... Pues, ...pobre y desangelado... ...que... ...hicimos unas fotos del lugar y cuando veías las fotos decías pues pues es que en las fotos no aparece lo que es aquello y las fotos recogen lo que como digo es una cosa mecánica no recoge lo que hay ahí pero la foto no la realidad quizá se puede oler se puede oír y una fotografía es al final una cosa estática en fin, la verdad de nuestra vida. Y con la verdad también la hipocresía. Nos ponemos delante del Señor, que es la verdad. Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Rezar, en el fondo, ya es situarnos como Pilato, encontrarnos con la verdad. Nosotros hemos venido a meditar a hacer un rato de oración, positivamente hemos dado ese paso de ponernos ante la verdad. Porque el espíritu también ciertamente nos impulsa a buscar esa verdad. Es una de las de las pasiones o, o de las tendencias buenas que tiene el hombre. Busca la verdad y repugna lo que se opone a la verdad. Quiere saber ¿Cuál es la realidad de las cosas? En eso, como somos imagen y semejanza de Dios, es lógico que lo busquemos frente al que llamamos el padre de la mentira. Yo soy la verdad, dice Cristo. Frente al que es la verdad de Pilato. ¿Qué es la verdad? Pregunta Pilato. Esa es la gran pregunta. Ese encuentro va más allá de lo circunstancial. En el fondo también este pasaje es el encuentro entre Dios y el hombre. Entre esa verdad que es Dios y la búsqueda de la verdad que es el hombre. Porque el hombre es... y tenemos que ser siempre buscadores de verdad. De hecho cuando vamos a rezar y estamos ante el Señor... Estamos ante la verdad. Estamos ante lo más real que hay. Decía el Papa Benedicto que al final Dios es lo más real. Aunque no lo veamos, porque es lo que sustenta todo y es lo que permanece. El resto es todo. Eh, no es necesario es, y pasará, dejará de existir. Por eso estamos ante la realidad. La única realidad, la más real. Dios que se hace entrega y el hombre que se cierra a sí mismo. Así también podríamos ver en el fondo nuestro encuentro con el Señor. Dios que en su verdad se nos entrega en el Hijo, en Cristo, frente a esa tendencia que llevamos nosotros también a encerrarnos. Podemos decir que cuando rezamos estamos situando nuestra pobre verdad, nuestra pobre realidad, lo que somos ante esta realidad amorosa de Dios. Dios que nos ama. Esa es la mayor realidad que hay. Igual que ama al escéptico Pilato, cuyo final no conocemos, no sabemos cómo terminaría la vida de Pilato. Ojalá que este encuentro con el Señor le hubiera dejado esa ese zarpazo de Dios en su corazón, pero bueno, no lo sabemos. Nosotros cuando rezamos que no nos pase como a Pilato, al encontrarnos con el Señor, no nos quedemos en una especie de preguntas más o menos <coughs> prejuzgadas como ocurre con Pilato, que que quizá no está abierto del todo a esa verdad de Dios. Nosotros al rezar tenemos que pedirle al Señor esa apertura de corazón, de corazón sincero, para descubrir en la verdad de Dios nuestra propia verdad, como decía San Agustín, que me conozca y que te conozca. Y conociéndote a ti, Señor, me conozco a mí. Ahondando en tu verdad entro yo en la mía, porque a partir de lo que tú eres que eres el amor entregado yo que soy hecho a tu imagen y semejanza resulta que estoy llamado a amar pero entregando mi vida no de una forma teórica sino en las cosas de cada día en lo que la vida me trae, en lo que la vida me presenta, que mi posición ante eso sea de entrega, de entregarme, de perderme, de hacer, como decía el Señor en alguna ocasión, lo que otros no quieran hacer. Es decir, quien quiera ser primero que sea el último. Por lo tanto, el último suele hacerle tocar lo que nadie quiere, lógicamente, no suele ser así. Si no, un, un grupo de personas dan a elegir, ¿verdad? Pues nuevamente el, cada uno va eligiendo lo mejor, lo mejor, hasta que bueno, el último elige, pues. El último no elige. El último. Al último le queda lo que otros no han cogido. Ese es el ideal que pone el Señor, del amor. <coughs> Quien quiera ser el primero que sea el último. Y eso no, no es en un sentido solamente de, de un protocolo, de sino, como digo, en las cosas de, del vivir diario pues tiene muchos colores y, y muchos sabores. Por eso le pedimos a Dios en este rato de meditación que esa verdad que es Él, sepamos verla también en lo concreto de nuestra vida porque hablar de la verdad de Dios, pues... Puede resultarnos quizá un tanto teórico. Y, y dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la verdad de mi vida? Pues para empezar esto. Señor, que yo elija hoy, en este día, lo que quizá otros no quieren hacer. Que cuando alguien me reclame para caminar una milla, le acompañe dos. Que si alguien me pide un trozo de mi tiempo, es decir, me quiere quitar ropa, entendiendo por ropa el tiempo, pues yo le dé justosamente más tiempo incluso del que me pide. ¿Y cómo es a lo demás? Que tu luz y tu gracia nos acompañen para que podamos no solo ver esas invitaciones de día a día amar así, sino... Responder, porque nosotros no podemos. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. En nuestro mundo vivimos esta crisis de verdad que, es, que llamamos relativismo. Todo relativo, curiosamente, excepto esto mismo. El relativismo llevado al extremo lleva a vivir desde esa verdad a quien afirma que no hay verdad esta contradicción de que el relativismo no es relativo, el relativismo se ve que es una verdad. Bueno, somos así. Un relativista debería seguir la invitación de Jesús a Mateo, que sentado en su telonio mirando las monedas, sin embargo supo dejarlo todo y marchar tras Jesús, porque el dinero para Mateo era relativo. ¿Llegó a ser relativo? No no fue tan importante. Fíjate, también esto para nosotros que interesante es todo lo que tenemos, lo que manejamos nosotros ¿eh? en nuestras manos, nuestros intereses, nuestras... Pues también tiene que ser un relativo, incluso aquello que se nos ha encomendado en nuestro trabajo y bueno, pues es relativo porque quizá una enfermedad lo pone en solfa y tenemos que saber acogerlo también así. Ven y verás fue otra de las invitaciones a los apóstoles. Esto es una invitación también para nosotros, que es algo así como ven y prueba, no tengas miedo, no tengas miedo. Justamente este fue... Esta fue la invitación de San Juan Pablo II, que recordaremos nada más ser elegido. Papa, no tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo. Señor, que no tenga yo miedo a tu verdad. Que no tenga yo miedo a vivir la verdad de mi vida, que es la tuya. Que no tenga yo miedo, en el fondo, a ser fiel a lo que tú me pidas porque quiero ser tu hermano y tu madre. Quienes son mi madre y mis hermanos? Pues los que hacen la voluntad de mi Padre del cielo. Entonces yo quiero entrar también en esa hermandad con Jesús, que es lo que de verdad, y nunca mejor dicho, me interesa. El resto, en tanto en cuanto. Y para vivir en esa hermandad, tengo que vivir desde esa desde ese buscar la voluntad de Dios, que era el alimento también del Señor, que sea mi alimento hoy, Señor, dónde, cómo descubrir tu paso, tu voluntad sobre mí. ¿Cómo puedo proponer yo esta verdad? ¿Cómo puedo estar más abierto a esta verdad que eres tú? Escucha la voz de Dios, Dios no deja de hablar. Ante el Señor le decimos... Habla bien Señor. Que es una buena oración. Ayúdame a escucharte. Porque aunque tú hables y yo no escucho... Me quedo igual. Quizá nos ayuda a esa consideración de que... Siendo Dios amor, como dice la Escritura... El amor es comunicativo, como decimos... No se dice en filosofía, el bien es de suyo, difusivo, tiende a expandirse. Cuando llevamos algo bueno en el corazón, una experiencia positiva, algo que nos ha dejado buena huella, tendemos a contarlo. <coughs> nos sale decirlo sin proponérnoslo. Por eso Dios ha creado, porque es bueno. Dios no crea por necesidad. Porque no necesitas nuestras oraciones, ni nuestras bendiciones te enriquecen. Dice una de las oraciones de la misa. Y es verdad. Y sin embargo continúa diciendo, tú inspiras y haces tuya nuestra plegaria. El Espíritu Santo ora en nosotros con gemidos inefables, dice la Escritura. Y por eso creo que era San Agustín quien decía que Dios tiene sed, de que tú tengas sed. Dios que nos ha creado, nos ha creado sedientos de nuestro amor el Señor quiere que lo deseemos como un padre desea ser amado por su hijo por su condición de padre no por otra razón la creación es así obra gratuita del amor de Dios es un don algo que Él ha querido compartir con nosotros no tenemos derecho a nada Dios nos ha llamado a compartir su vida misma esta es la primera verdad sobre las que se asientan las demás. La primera verdad de nuestra vida. La que atisbamos cuando tenemos uso de razón y nos preguntamos por nuestra vida, por su sentido. Es curioso que hablando con niños, ellos también se hacen esta pregunta. Y puede ser que en la adolescencia se haga con más fuerza o quizá en la juventud. Pero en cualquier etapa debemos responderla. Y esa respuesta es diaria. El sentido de mi vida es qué sentido le doy yo hoy a mi existencia. Porque quiero encontrar la verdad, quiero encontrarte a ti, Señor, en el vivir diario. Se podría decir que la vestidura blanca del bautismo expresa esa novedad de haber nacido de nuevo, lo sabemos por la liturgia, rechazando aquello que se opone al, a Dios, aquello que quiere ocupar su lugar, las pompas del diablo, que dice la, la liturgia. En el fondo, el yo y las cosas. Me pongo yo en el lugar de Dios. <coughs> las criaturas, las cosas. Esa vestidura no deberíamos mancharla, porque es tan grande lo que recibimos y sin embargo <coughs> la manchamos con, nuestro, con nuestros pecados porque, porque somos contradictorios, no somos en el fondo pues lo que nos gustaría ser ni lo que decimos que somos y seguramente tampoco lo que vemos que somos basta con que alguien nos diga Cuatro cosas que no nos gustan para que uno diga, yo no soy así, este no me conoce. No, 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 no se da cuenta. Pues quizá el que no me doy cuenta soy yo. Y el que no me conozco soy yo. En el fondo hablamos y afirmamos lo que luego no hacemos tantas veces. A veces hago el bien que no quiero y otras el mal que no quiero, decía San Pablo, desde su propia experiencia. El perseguidor de Dios en el nombre de Dios. Es una autoridad para hablar de la hipocresía. Es aquello... Que se opone... A la verdad. Es que tendría mala intención... Saulo de Tarso. No hacía aquello convencido de hacer lo correcto. Pues... No es, no, no es quizá momento de entrar en las intenciones de San Pablo. Que sé yo. ¿no? Pero si sí sabemos... Que San Pablo después, con la luz del nuevo nacimiento, con la luz del encuentro con Cristo, habla claramente del hombre viejo y del hombre nuevo. Y cuando habla del hombre viejo, está hablando, como digo, desde su propia experiencia. El hombre viejo persigue. El hombre nuevo es perseguido. El hombre viejo es hipocresía. El hombre nuevo es... ...un buscador de la verdad... ...y en nosotros siempre hay algo de hombre viejo... ...porque... ...aunque hemos nacido de nuevo, sin embargo, como dice el catecismo... ...la concupiscencia, es decir, esa inclinación... ...hacia el, mar, hacia el mal... perdón ...pues va... ...como la piel a los huesos, va con nosotros... ...por eso... ...nuestra lucha, nuestro empeño también... ...nuestro esfuerzo... ...el esfuerzo y la gracia, pero las dos... Las dos. El hombre nuevo se ha encontrado con la verdad y le reza esa verdad que tiene rostro y palabra para que el Espíritu Santo transforme este pobre corazón que tenemos a semejanza del suyo. Dame Señor un corazón semejante al tuyo. El profeta Isaías denunció la hipocresía de su tiempo. Este pueblo se acerca a mí con la boca y con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Siglos más tarde Jesús citó este versículo apuntando también a esa condenación de los líderes religiosos de su día. Aparece en San Mateo. Este pueblo me honra con los labios. Y sabemos esas diatribas de Jesús, hipócritas, sepulcros, esas palabras duras del Señor. Porque le tenía que doler al Señor. El Señor que es la verdad, que tiene una mirada tan sencilla, tan bueno, pues inimaginable para nosotros, al menos para mí, yo no puedo imaginar. Puedo imaginar, pero me, me quedo corto, porque es la mirada de la verdad, es la mirada de la limpieza, y yo no la tengo. Puedo entender, a partir de lo que yo no soy, cómo sería esa mirada de Jesús, cómo sería esa forma de, de ver las cosas con tanta limpieza y tanta honradez y sencillez que le tenía que doler muchísimo. Pues todo lo contrario, esa mirada sucia, interesada, eh, fals, falsa ¿no? eh, de, de los humanos. Y, y por eso, como digo, cuando Jesús habla eh, sobre ese tema, pues habla con tanta dureza. Habla con tanta dureza. Es la experiencia de la gente buena, los santos, que atisban mejor el pecado, la... La maldad del pecado precisamente porque ellos viven en esa tensión por el bien, por vivir en la gracia de Dios, por la santidad que, que les resulta tan, tan doloroso. El mal, y a la vez también son tan comprensivos, no porque por en, entiéndase bien lo de comprensivo, son tan, iba a decir, indulgentes. Eh, son tan pacientes para que precisamente desde esa paciencia, desde esa indulgencia, desde esa misericordia, poder eh, ser como una especie de llamada a un corazón, a quien tiene un corazón duro, pues para que vuelva al Señor. Es lo de siempre, el amor al pecador hasta la muerte y el asco hacia el pecado. Lo refleja muy bien los santos porque en el fondo reflejan a Cristo. Jesús abordó también la hipocresía en el sermón de la montaña. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que está en el tuyo? Es otra forma también de enfocar el asunto. San Agustín, no, no me canso de, de esa... Esa frase suya, si ves un defecto en el prójimo, arráncalo de ti. Por eso, hermano, tenemos que volver al Señor con esta ilusión, una y cincuenta veces, de ser renovados desde su verdad. Desde esa verdad que es Él, a nosotros que no somos así, pero que el Señor nos quiere, no deja de querernos como somos, porque es que no somos de otra manera. No puede dejar de... Si Dios nos ama, no nos puede amar de otra manera, porque somos así. Aunque evidentemente no amen nosotros el mal. Por eso, ojalá el Espíritu avive nuestros corazones, a veces que están como en brasas, esas brasas son un tanto oscuras, pero que son brasa que sople el Espíritu para que se encienda en nosotros esta hoguera de buscar el amor de Dios, de buscar en el fondo la verdad, de guiarnos por la verdad, por la sinceridad. Primero con nosotros mismos, como nos invita el Señor. Si quiero ver en los demás, primero tengo que mirarme a mí mismo. Como es la hora... O va a ser la hora ya. Vamos a terminar con Santa María, la llena de gracia, por lo tanto, la criatura más cercana a lo que es la verdad de Dios. Si hemos conocido personas en este mundo, conocemos que bueno, esta persona, mira, es una persona muy sincera, te dirá siempre lo que piensa, es una persona honrada, es una persona incapaz. Bueno, pues la Virgen. ...quizá nos puede ayudar a entender un poco mejor... ...cómo sería la Virgen María en este asunto... ¿no? ...la que no tuvo pecado... ...ni tenía tampoco... La, ...el pecado original... ...por lo tanto no, no tenía esa inclinación al mal... ...es decir... ...tenía también esa mirada limpia... ...esa mirada... ...verdadera sobre la realidad... ...bueno pues con esa mirada... ...la Virgen te mira a ti... ...me mira a mí... ...nos mira... ...para que así... ...desde esa mirada... Nosotros intentemos también mirar a los demás con esa misma indulgencia y ese deseo de verdad para todos. Que sea ese hoy nuestro compromiso. Así sea.